0: Pajarito. Hola, ¿cómo están amigos? Qué gusto estar de regreso con ustedes en un episodio más de Me lo dijo un pajarito. Y en esta ocasión quiero retomar el tema de la película Joker. En alguna ocasión hice un, un pequeño episodio acerca de eso y, y me concentré más así como que ¡Ah, qué chido! Alguien se atrevió a hacer una película diferente, ¿no? Y bueno, ahora quiero profundizar un poco más ahora que la vi. Entonces, sí, de, de, de eso quiero, quiero pasar un poco de tiempo eh, en este día y, Pero antes de, de, de meterme en eso, quiero una vez más agradecerles por su tiempo Agradecerles por, por su constante apoyo Este, Sí, ustedes hacen esto que sea mucho, mucho, muy especial Pero entonces, entramos al tema La película Joker, no te preocupes Si no la has visto o sea, esto no trae nada de spoilers. O sea, no, no, no voy a desglosar la película ni nada. Solo tocar algunos temas que me llamaron mucho la atención. Entonces, la acabo de ver. <ríe> la vi hace un, unos cuantos días. Y mi primera reacción fue shock completo. Este Todavía ahorita, tres días después, todavía la estoy masticando. Este... Sí, no, no sé qué me esperaba, pero, pero me, me sorprendió muchísimo um, y, y salí aturdido, completamente aturdido, según que, que acabo de ver. <risa> y ahora déjame decirte, que quiero según que dividir ciertos temas, pero primero que nada, Joker como película, ¿ok? Eh, me encantó. Y, y no me quiero meter para nada en el tema de, del mundo, del universo de DC Comics, ni, ni, ni en este universo de Batman, porque creo que la película es tan buena que va mucho más allá de, del universo de, de comic books y todo esto. Este creo que la película por sí misma tiene suficientes elementos para sobresalir este Podría no haberse llamado Joker, podría haberse llamado lo que tú me digas y, y sería una película sensacional. Entonces otra vez, haciendo de lado esa parte, este, creo que la película es increíble, es una masterpiece definitivamente. Uh, no soy crítico de cine, no estudié este, cinematografía ni mucho menos, pero me encanta, me, me encanta el, eh, eh, el cine, el arte y, y creo que esta película tiene todos los elementos para, para hacer un, una película icónica este desde colorización fotografía este las actuaciones soberbias la dirección creo que está genial uh, he, he escuchado gente que no, no, no le gustó mucho y, y no le gustó mucho así como que el guión y todo pero a mí la verdad sí me, satisf me satisfizo este creo que también eh, todo el aspecto de la musicalización de, de la película, el soundtrack está bárbaro. Este creo que toda la película funciona así increíble. Um, no por nada eh, ganó eh, el León de Oro en el Festival de Venecia. Creo que merecidísimo. Todo este, este revolú que, que tiene al respecto de los Oscars, que todo, este, to, todo eso que se está hablando, que lo, lo, la ven como un candidato fuertísimo a ganar Oscar Óscar, válido completamente. O sea, la película es un, es un peliculón. Joaquín Phoenix, eh, el actor, creo que se la bañó. O sea, el vato es buenísimo, eh, tiene papeles increíbles. Híjole, este... Creo que va a quedar así como, como uno de los papeles icónicos de su carrera, si no es que el mejor, ¿no? Está, está muy bañado. Eh, otra vez la dirección y toda la onda. Incluso actores secundarios, Robert De Niro, buenísimo, aunque sale un pequeño tiempo, creo que está con ganas. Entonces otra vez, como película, nada, o sea, mis respetos. Pero entonces, este, creo que el tema... O los temas que, la, que, que trata la película fue, fueron los que me dejaron así como que, que, que acabo de ver. Creo que es una película bastante cruda. Obviamente toca temas muy sensibles, entre ellos eh, todo el aspecto de salud mental, um, la respuesta de la sociedad, eh, violencia en la sociedad, justicia en la sociedad, todo eso son, son, son temas muy delicados, y, y una de las razones por las que me, que me sacude un poco es por el, por el momento, no por el momento eh, geopolítico que vivimos. Um, y, y no estoy hablando como que aislado el, el momento político que vivimos en Estados Unidos, o el que se vive en México. O yo, yo creo que alrededor del mundo estamos viviendo en tiempos muy tensos, muy políticamente cargados, muy polarizados, muy, muy, mucha división, no, uh, mucho tribalismo y, y pero sobre todo muy violentos. O sea, pareciera que, que hoy por hoy la respuesta a todo es violencia. Cada vez hay menos tolerancia, cada vez hay menos diálogo. Y entonces creo que, que por causa de esto, no sé, me parece que la película... No sé qué pensar. No sé si es este, no, no sé si la película es buena, mala, ayuda, no ayuda, este, te va a hacer pensar, te va a hacer reaccionar, o sea, no estoy seguro. He escuchado mucho tipo de, otra vez, comentarios muy polarizantes, o, o un lado, un extremo o el otro, ¿no? Hay gente que piensa de que, no, esta película, muchos van a salir inspirados a actuar de manera violenta, violenta porque están glorificando a este personaje y entonces mucha gente se va a levantar y va a hacer un despapalle y hay gente que por el otro lado dice nada que ver. Esta película va a crear conciencia porque no está glorificando a este personaje, lo está vilificando o hay quienes dicen que ni una ni otra, sino que es así como que te muestra ambos lados. Entonces, otra vez, polarización del tema, ¿no? Pero eh, sí me llama muchísimo la atención que eh, en México la violencia es como que la respuesta, ¿no? Eh, en Estados Unidos igual. Te puedo hablar más de Estados Unidos porque vivo acá, a pesar de que soy de México. Pero tengo casi nueve años viviendo en Estados Unidos y... Y por ejemplo, ahorita hay, hay tema muy fuerte uh, con todo lo que es el, el uh, alt right. Uh, todo este movimiento de, de, de white power y todo eso se está moviendo muy fuerte, ¿no? Y, y hemos visto cosas muy malas sucediendo acá. Este Charlottesville, por ejemplo. Uh, lo que pasó en, en un par de lugares en Texas, no sé mucho, donde un pelado... Uh, queriendo tomar acción o hacer justicia con sus propias manos, ah, toma un rifle y va y asesina un montón de gente en un Walmart, a otro que pasa así sin, sin detenerse y además empieza a balear gente. Y, y son gentes que en su cabecita están siendo héroes, ¿no? Ah, hay declaraciones de ellos que según, <risa> Se, según ellos están haciendo una declaración pública de que Mr. Trump... Yo estoy con usted y yo voy a ayudar y, y vamos a sacar a todos estos indocumentados de aquí. Y van y, y, y hacen este tipo de atrocidades. Este, y, y, y hay quienes pueden decir, bueno, son casos aislados, es, es, este, es un porcentaje pequeño, pero, pero el daño es muy grande. ¿no? Chile, ¿no? Lo, que acaba de pasar, lo que acaba de pasar y está pasando en Chile... Igual, un grupo de personas este, cansados del, de los maltratos se levanta y, y empieza a manifestarse. Sin embargo, hay, hay unos cuantos ¿no? que, que se aprovechan de esta situación, que se esconden detrás de esa situación solamente para hacer desmanes, solamente para, para, para crear caos, para hacer maldad. Entonces, Veo esta película y, y sí me entra ese miedo de que, ¿Qué va a pasar en el colectivo de la gente, no? Entonces, sí, sí me dejó así como que con, con un poquito de. No sé, para mí fue, fue muy sensible el tema. Este tocó fibras, la verdad. Y, y bueno, obviamente toca, toca este personaje, el personaje principal, Arthur Fleck. Um, Obviamente es una persona con problemas mentales, ¿no? Uh, es una problema no, no loca en el sentido que a veces usamos así... ¡Ay, esta está loco! No, no, no. Literalmente ha, ha sufrido ciertos traumas emocionales y físicos que, que lo llevan a un estado de, de, de salud mental muy pobre, ¿no? Y, 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 y no es una justificante de cómo actúa, pero te ayuda a entender un poco uh, y hasta en ciertos momentos de la película como que empiezas a empatizar con él es hasta cierto punto. Entonces creo que toca este tema y, y hay varias cosas que para mí uh, me hizo pensar mucho uh, y, y sí toca la película un poquito este tema de, de, de esta injusticia social, no de cómo, cómo ciertas personas uh, de cierto estatus social uh, o económico no son tratados de la misma manera que se trataría a gente de otras esferas. Y, y entonces, otra vez, son, son temas reales. Um, me, me, me encantó lo que, que leí por ahí y es que este tipo de películas o películas en general son un espejo de nuestra sociedad. O sea, son un reflejo. O sea, este tipo de películas levantan un espejo donde nosotros como sociedad nos podemos ver y decir, wow, ¿qué está reflejando? ¿No? Entonces es una crítica social importante, ¿no? Y, y, y otra vez, esta película toca temas muy, muy serios. Y te quiero, te quiero leer un, un pequeño artículo que, que leí en, en Facebook de una psicóloga que me llamó muchísimo, muchísimo la atención. que Creo que es este, está así como que on point. Y, y después de eso voy a hacer una pequeña pausa y nos metemos otro terreno, pero mira. Es que está, creo que estuvo muy, muy, muy bien. Dice así, Joker no es un villano de una película, es una persona. Una persona que no ha sido vista en su vida, que ha sido humillada en muchas ocasiones, maltratada y vejada. Joker es una persona que un día fue un niño del que abusaron cuya mente lo olvidó para protegerlo de tanto dolor, con una madre enferma de la que nadie se hizo cargo salvo él, con un trastorno mental que ridiculizaron en público una y mil veces, porque cada vez que se acercaba a alguien era rechazado una y otra vez. Joker es una persona abandonada por un sistema que no lo atiende, que lo discrimina, que no lo escucha y que lo invisibiliza que no empatiza con él, que no se pone en sus zapatos de payaso ni se imagina por un segundo todo el sufrimiento que caben en ellos. Joker es una persona que fue un niño que jamás pudo permitirse estar triste o enfadado, porque tenía que estar sonriendo siempre, porque su madre le exigía estar sonriendo siempre y porque no había nadie que le dijera que las demás emociones también tienen que sentirse y exteriorizarse, porque si no algún día estallarían de una manera de otra joker es ficción o no te dejo que medites en eso en lo que tomamos una pequeña pausita y el minuto regresamos con más gracias bien pues seguimos entonces me, me encanta ese, esa descripción ¿no? y, y, y es de llamar la atención y entonces eso me lleva a lo siguiente ¿Cuál es el rol de la iglesia en todo esto? Um, ¿Qué podemos hacer? Digamos que por los jokers del mundo, ¿no? Porque me llama la atención esa parte. Um, si lo aterrizamos y, y lo traemos al mundo real. Joker es una persona con problemas. Joker es una persona que, que necesita atención, que, que no tuvo amor, que que no viene de una familia unida, que, que obviamente está llena de problemas, ¿no? Y, y entonces creo que, que como iglesia tenemos un, un rol bien importante que jugar, ¿no? Um, ¿Cómo hubiera sido la, la vida de este personaje, de Arthur, si hubiera tenido una comunidad de fe a su alrededor, ¿no? Um, ¿Qué hubiera pasado si, si hubiera gente... Uh, que lo amara cuando, cuando nadie más lo amaba que, que hubiera sido de él si, estuviera una, si fuera parte de una comunidad que lo ve por quien es a pesar de sus problemas ¿no? y, y, y creo que, que como iglesia podemos ser una diferencia creo que a eso estamos llamados ¿no? um, mientras leía eh, ese pensamiento de, de esta psicóloga um, de ese pequeño artículo me, me, me hacía pensar este, que muchas veces um, la, la iglesia puede ser ese tipo de lugar. Donde, donde en lugar de ser lo que fuimos llamados a ser, somos lo opuesto. Uh, si no tenemos cuidado, nuestra, nuestra casa, nuestra iglesia, se puede tornar un lugar donde la gente no es transparente, sino que tiene que pretender todo el tiempo. Así como, como Joker siempre tenía que sonreír, siempre tenía que pretender que todo estaba bien, a veces podemos crear ambientes donde otra vez, si no tenemos cuidado, podemos crear ambientes donde la gente se siente obligada a, a que todo siempre está perfecto, ¿no? Y, y lo digo porque a mí me tocó ser parte de comunidades de ese tipo, ¿no? Y, y no es por hablar mal de nadie, son solamente realidades y eh, el invitarnos a, a quizás hacer las cosas un poquito mejor eh, o ser más sensibles del tiempo en el que estamos. Porque a mí me tocó crecer una comunidad donde, en verdad, no estaba bien si no estabas bien. ¿Me explico? Donde ponemos ciertos estándares y de repente nos vemos como, como esos fariseos de los que Jesús se quejaba, ¿no? Uh, que ponemos ciertas cargas en la gente que a veces nosotros mismos no estamos dispuestos a llevar, ¿no? Entonces, estamos creando comunidades donde le permitimos a la gente ser vulnerables. Estamos creando comunidades donde está bien no estar bien. Estamos creando comunidades seguras donde la gente puede ser honesta y decir... ¿Estoy lidiando con esto? ¿Estoy lidiando con esto otro? ¿Necesito ayuda? ¿O estamos creando comunidades donde, hey, sí, todo está perfecto, sí, Dios es conmigo, yay? ¿Me explico? Entonces creo, creo que tenemos un rol importante que jugar. Este, creo, creo que como iglesia tenemos que ejercer esa responsabilidad social y, y, y tal como, como dice la Biblia que, ¿Qué es el ayuno que, que a mí me agrada? Es el que ve por los huérfanos, el que ve por las viudas. En este caso, ¿estamos nosotros viendo por los menos protegidos? ¿Estamos nosotros viendo por aquellos que, que nadie ve? ¿Estamos saliendo a, a hacer la diferencia en este mundo en el que vivimos? ¿Estamos atendiendo a las viudas, a los huérfanos, a... A, lo, a los pobres a, a los que a los que nadie quiere atender a los que todo el mundo está burleando, porque nosotros podemos hacer la diferencia en, en, en personas como como estas que, que sufren porque porque nadie está de su lado porque los sistemas están en su contra o no hay las facilidades de ayudar no entonces qué tipo de diferencia estamos haciendo en nuestra sociedad ¿Estamos voluntariando en los lugares necesarios? ¿O estamos dedicando a horas de voluntariado Simplemente para hacer car washes y vender tamales y <ríe> cosas así? O sea, está padre ir a los hospitales Y, y, y ir a orar por los enfermos Pero, pero no todos los enfermos este, Les duele la panza o se quebraron una pierna Hay, hay otro tipo de enfermedades que también necesitan de nuestra atención como iglesia, ¿no? Entonces, sí, solo quiero dejarte esa reflexión, pero a la vez, y esa es una de las partes de la película que como que no me gustó y, y no sé si lo hicieron o no lo hicieron o solo fue mi percepción, pero creo que en, en este caso Joker es una persona que, que sí, en cierta forma es una víctima de, de sus circunstancias, es una víctima de, del sistema, es una víctima de, de todo lo que le ha pasado. Pero la película a veces lo deja como si... Como si... Bueno, es que... Pues por eso es, él es así. Por eso estalló de esta forma. Por eso se convirtió en este monstruo. Y eso creo que no es válido. Creo que no lo podemos justificar. Creo que no lo podemos glorificar. Mucho menos, ¿verdad? Pero... Um, sí, lo digo porque... Hay muchos casos de gente que ha pasado por cosas atroces. Sin embargo porque Dios está en sus vidas, porque Jesús es su roca. Ellos transformaron la maldad que pasó en sus vidas y Jesús los convirtió en belleza. ¿no? Conozco gente que ha pasado por traumas durísimos y en lugar de, de, de pagar con mal, ¿sí? porque ahí está dicho de que um, gente lastimada lastima gente, sin embargo con Jesús eso es diferente y gente lastimada puede... Sanar gente, ¿no? Cuando has experimentado el amor y la sanidad de Jesús, tú puedes tomar todo lo que te pasó y decir, yo voy a ser un agente de cambio, ¿no? Y eso es lo maravilloso del Evangelio, que Jesús en nosotros hace la diferencia, ¿no? Jesús en nosotros nos impide ser monstruos y nos empodera a ser esos santos que salen a hacer la diferencia, ¿no? Este, me, me encanta. Me encanta lo que dice Romanos 12 y hay una, uno de los versículos. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, el mal. La desgracia no es justificante para obrar mal. En Jesús tenemos otras opciones y quiero leerte lo que dice Romanos 12. Y, y con, esto, con esto quiero terminar. Uh, pero, pero creo, creo en verdad que es, que es sumamente necesario porque lo podemos ver en, en la vida de los de los discípulos, ¿no? Uh, ellos fueron golpeados, fueron maltratados, fueron. les pasó de todo. Y ellos no dejaron que la maldad que les fue hecha los, los maleara, ¿no? Entonces, déjame te, te leo esto. Empezando en el verso 16. Vivan en armonía unos con otros, no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. Nunca, repito, nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dice las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer, si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza y cierra con eso. No dejen que el mal los venza, más bien pensan el mal haciendo el bien. Y creo que eso somos llamados, ¿no? Somos llamados a hacer el bien. Porque otra vez, este mundo es duro, sí, en este mundo tendrán aflicción, dice Jesús nos tengan paz, yo he vencido al mundo. Entonces, otra vez, la clave es Él. Entonces, como iglesia, ¿qué estamos haciendo para llegar a ese tipo de personas? Y decir, hay esperanza. No tienes que conformarte a lo que te ha pasado, a tus circunstancias. En Jesús puedes encontrar algo completamente diferente. Y Jesús puede transformar tu llanto en gozo, tus cenizas en belleza. Así que, eso es lo que quiero compartir contigo <ríe> Créeme, todavía sigo masticando esta película Y pensando muchísimas cosas Pero espero que esto Te haga reflexionar un poquito Y puedas compartir conmigo, déjame saber lo que piensas Búscame en Instagram, en Twitter Leo y platícame ¿Cuál fue tu experiencia si ya viste la película? ¿Qué piensas al respecto? Déjame saber, este, me encantaría continuar Esta conversación y seguir masticando este rollo ¿no? Eh, gracias por escuchar ah, Por último ah, Recuerda que Patreon está disponible uh, Tengo una página por ahí donde puedes apoyar Económicamente este podcast, este proyecto Solo ve a patreon.com Busca cosas comunes Y hay un par de opciones en las que puedes apoyar esto Gracias a todos los que ya lo están haciendo Y por ahí este, espero verte pronto Cuídense mucho, que tengan una excelente semana Dios me los bendiga Hasta luego